0: Dit is geen podcast voor management En ook niet voor mensen met een Excel-fetish. En al helemaal niet voor organisaties die zeggen toekomstproof te zijn. Welkom bij Wicked Sessions. De podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn... en positief activistisch aan de slag willen met complexe vraagstukken. In alle sectoren komen situaties en werkwijzen voor... waarbij je denkt, kan dat ook anders, leuker... Impactvoller? Jazeker. In deze sessies nodigen we jou uit anders te denken en daarmee ook anders te doen. In deze eerste aflevering maak je kennis met die manier van denken en werken. En maak je dus ook kennis met Arjan Posma. Arjan, wie ben je en wat houd je dagdagelijks bezig?
1: Ik doe eigenlijk al twintig jaar hetzelfde en ik vind het nog elke dag leuk. En eigenlijk probeer ik het mensen... Uh, iets makkelijker te maken, het zichzelf moeilijk te maken. En dat klinkt gelijk lekker vaag mm. voor deze podcast. Maar wat ik bedoel is dat mensen, teams, organisaties... en zeker bestuurders ontzettend getraind zijn... om een allemaal soort mentale trucjes te hebben... om focus te houden, een beetje je aandacht erbij te hebben... Uh, om koers te houden. En dat is een waanzinnige capaciteit. We kennen elkaar nog niet zo lang. Maar ik heb nu al de verwachting dat je mij niet straks een klap voor mijn kop gaat geven. Dus dat hele alert systeem kan uit. En ik kan mij lekker richten op dit gesprek. Ja, we hebben...
0: Mensen hebben een missie, een strategie, een visie en we hebben een koers. Ja, dan... gewoon een
1: doel. We ja. willen allemaal een doel hebben ja. en dat streven we naar. En alles moet nou ja, richting dat doel. Wij willen nu een goed gesprek hebben en alles om ons heen wordt nu geregeld om dat doel te dienen. Ja,
0: en we vragen elkaar in gesprekken ieder jaar hoe vind je zelf dat het gaat in het behalen van die hele gestructureerde doelen.
1: Ja, en de volgende zin is wat zijn je doelen voor volgend jaar. Yes. Dus het, is ja. allemaal, het moet een bedoeling hebben. En dat is waanzinnig, vind ik, dat we dat kunnen. Daarop presteren we ook. Alleen soms wanneer je moet veranderen of ideeën wil genereren of dat je moet innoveren. dan zit dat heel erg in de weg. Dan hebben we wat vrijheid van geest nodig. Dus dan moet je die mentale trucs eigenlijk een beetje passeren. En we moeten het onszelf dus soms moeilijk maken... onszelf obstakels toewerpen in ons denken... om eigenlijk die vrijheid van geest weer terug te winnen.
0: Terwijl leiders, managers, andere mensen die deze podcast luisteren... denken, ja, beste Arjan, het leven is al ingewikkeld genoeg. Wij hebben te maken met, nou ja, wat je veel hoort, wicked... Problems. Ik heb hier een bord spaghetti voor mijn neus. Dat is mijn organisatie. Dat zijn uh, al die zaken waar ik dingen mee moet doen. Ik vind het best ingewikkeld.
1: Ja, je gebruikt precies uh, de goede term aan het eind: ingewikkeld. Een bord spaghetti en een kleur, dat is ingewikkeld. Uh, neem wat tijd en je peutert het uit elkaar als een puzzel. Dat is het. Het, is in, het zit in elkaar gewikkeld. Dus dat is niet het grote probleem hier eigenlijk. Ik denk wanneer mensen uh, wicked problems gebruiken, bedoelen ze eigenlijk niet ingewikkelde problemen, maar complexe problemen. Dus zodra het over de volgorde van de spaghettijes gaat, is het heel eenvoudig. Maar zodra het gaat over de smaak van de spaghetti... dan moet je toch al wat breder gaan kijken van... wat zijn de seizoensgroenten, welke kruiden zijn het... welke Italiaanse regio's sta je voor, hoe is de kok opgeleid, waar komt die vandaan... wat zijn de ervaringen, verwachtingen van degene die het op gaat eten. Ja, en dan merk je al, zodra er mensen bij komen, wordt het complex. Er wordt een gelaagd probleem en dan wordt het wicked. Uh, het enige, om maar gelijk even de toon te zetten voor onze reis de komende weken... Ik betwijfel eigenlijk, de term bestaat al sinds de jaren zestig en ik gebruik hem zelf ook, maar ik betwijfel hoe wicked problems wel bestaan.
0: Wij maken het ingewikkeld, de ja, mens. Nou ja.
1: Het is gewoon complex. Het leven, de wereld is complex. En af en toe plaats je een filter eroverheen als je een probleem wil oplossen. Omdat je niet bij elk probleem alles er maar bij hoeft te betrekken. Als die spaghetti uit elkaar proberen te peuteren, dan hoeven we niet de hele wereld bij te halen. Misschien kunnen we iets verder denken. Als de kokker een druppeltje olie bij had gedaan, was dat makkelijker geweest. Dus je kan een beetje systemisch denken. Maar we maken bij het probleem oplossen dingen graag wat simpeler. En heel vaak kan dat. Maar soms moet je gewoon het probleem eigenlijk in zijn volledigheid aangaan. En dus moeten we de wicked world gewoon accepteren. En Eigenlijk is een wicked problem voor mij gewoon de wereld proberen te zien... met zo min mogelijk filters. Probeer het niet te versimpelen, maar gaat aan. En ik denk dat we dat letterlijk de komende weken met elkaar gaan doen. Op zoek naar waar zitten die filters? Hoe kunnen we die uitdagen?
0: En denken mensen dan meteen, nou ik heb allerlei boeken in de kast... met stappenplannen, met methodes. Uh, Moeten we dit ook onder een rijtje methodes scharen... of doe je toch een andere appel?
1: Nou ja, eigenlijk als je de wereld in zijn omvangrijkheid wil omarmen... dan kan dat natuurlijk nooit één methode zijn. Een methode betekent letterlijk de weg. Hè? Die zoeken we ook graag. De weg, de vijf stappen en boem, we komen daar. Ik volgens mij wil uitdagen niet in een soort punt op de horizon te denken, maar wat breder te gaan denken. Dus ik denk dat het meer een mindset is. En een beetje de populaire definitie van mindset is het verhaal wat we onszelf vertellen. En ik denk dat we onszelf soms een ander verhaal moeten vertellen. En vooral, en daarom vind ik het nog elke dag leuk om te doen, zeggen we heel vaak, denken we dat dingen onmogelijk zijn? En het zit hem vooral in dat woord denken. We denken dat dingen onmogelijk zijn. En ik merk als je mijn mindset een beetje verandert, als je gewoon iets breder durft te kijken, die filters, die aannames uitdagen, dat er zoveel meer mogelijk is dan we denken. Geloof niet alles wat je denkt. Precies, geloof niet alles wat je denkt. Dat klinkt heel gek. En gelukkig 90% van de tijd moet je er vooral van uitgaan. Maar soms moet je heel bewust kunnen kiezen... om gewoon ruimte te gaan zoeken.
0: Als we naar een van die mooie, inspirerende denkers mogen... René Gude. jij laat je graag inspireren door door zijn manier van denken... door zijn mindset.
1: Ja, René Gude was een van mijn beste vrienden. Veel te vroeg overleden onze Denker des Vaderlands. En hij heeft ongeveer wekelijks de kritische methode van Kant ingepeperd. En mijn interpretatie even is dat... ja, die kritische methode helpt gewoon heel erg... om eens even goed te kijken naar een situatie. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En niet alleen de situatie, maar ook je, de aannames, de gedachten. Wat, wat denk je nu eigenlijk? En het leuke is, als je heel kritisch naar zo'n situatie kijkt... en even optilt, wat gebeurt hier nu? Een soort lessen trekt. En die lessen is probeert toe te passen op een hele andere situatie. Dan ga je een beetje verschil zien. En dan ga je algemeenheden ontdekken. Dan ga je patronen ontdekken. En dat is nou precies de truc van die wicked world. Zodra hij die patronen gaat ontdekken. Door dat verschil te gaan zien. Ja, dan, dan ontstaan er dingen. Dus ja. hij heeft me daar mateloos in geïnspireerd. En ik wil er gelijk aan toevoegen. Kritisch, zeker in Nederland, betekent heel vaak negatief. Ik mm-hmm. zit een beetje de boel af te zeiken. Zal ik me even plat zeggen. Maar kritisch betekent voor ons heel erg waarderend juist. Dus... Iedereen die een dienst levert, een product levert... iedereen die naar zijn werk is gegaan of mensen achter een Zoom weten krijgen... heeft al iets gepresteerd. Dus er gaat iets goed. Dus denk in die kritische methode van ook van... wat werkt hier? Hoe zou het beter kunnen werken? Wanneer werkt het op zijn best? En wat kan ik morgen doen... Wat kan ik van mijn omgeving creëren. zodat de kans dat er nog zo'n piekervaring ontstaat. gewoon groter is? Als dat we dat elke dag doen, ja, dan ontstaan er mogelijkheden. Dus voor mij is het die kritische methode. met dat waarderende blik. ja, dat, daar zit de magie
0: En nog eventjes naar het gevoel bij zo'n uh, complex probleem. of hoe mensen dat in ieder geval ervaren. Uh, wat hoor jij van mensen terug? Zometeen gaan we naar een ervaring waarvan jij dacht. zo, dit is redelijk overwhelming en druk. maar wat hoor je terug van mensen uit de praktijk?
1: Nou ja, de de term die je natuurlijk al gebruikt is uh, overwhelming... Ik denk het grootste gevaar, als, als je even die Wicked World aan wil gaan... of die, die grote, wat meer wat sociaal getinte problemen... is dat onze neiging van dingen te willen controleren, besturen... te kunnen overzien, je handen eromheen krijgen, hoor ik dan vaak. Dat lukt niet. Um, je hebt ook niet zo heel veel aan een team met specialisten... want die zijn daar juist heel erg in getraind. Dus het vraagt eigenlijk al in een hele grote diversiteit van kijken. Het vraagt om een hele andere manier van samenwerken. Want je kan er niet boven staan. Dat, daarom zeg ik het liever de Wicked World. Je kan niet boven de wereld nee. staan, je kan erin staan... Dus dat is vaak waar al het soort... Uh, ik probeer te laten zien. Als je dat perspectief verandert. Probeer je niet boven te staan. Maar ga erin staan. Ja, dan, dan gebeurt er al wat. Dus daar zit vaak de eerste mindset shift. We proberen het, het probleem te veel te controleren. Maar je moet het probleem eigenlijk eerst ontwerpen. ja
0: vroeg. En voor mensen die daar... Ik bedoel, het is radio maar plaatjes gevoel bij willen hebben. Wat is voor jou een typische scène waarvan je denkt... Nou beste mensen. Het is redelijk chaotisch. Het is niet te overzien.
1: Ja. Nou, ik denk dat we allemaal wel ergens zo'n ervaring hebben. Dat je zelf ook even kan nadenken. Wanneer was het laatst dat ik dacht van... wow, wat gebeurt hier? Ik moet altijd even terugdenken aan de eerste keer... dat ik Bangkok Airport landde met mijn vriendin. Rugzak op. Uh, Heerlijke rustige vlucht gehad. Mooie ruime hal. En dan kom je op die schuifdeur open en die gaat open. En dan komt die 40 graden vocht op je. Pas. Je bent je tas al kwijt, al in mijn Lonely Planet nog in mijn hand had. En daar stond in, pas op je koffer. En die is eigenlijk al weg. Mijn vriendin is weg. We wilden naar de bus. Ik word naar de taxi gedreven. Spreek de taal niet. Ja, dan denk ik, Chaos. En, en dan zie je precies, ik denk, wat, want dat, dat is het gevoel denk ik, je ziet daar alle, en dat is wat wicked is, hè. verschillende hebben, verschillende belangen, verschillende horizons, heb je het links opgelost, gaat rechts weer mis. Nou, dat gevoel, chaos. Maar het mooie is, chaos is niet random, dus chaos heeft altijd een orde eronder liggen en die moet je zien te vinden. Dus de grootste fout op zo'n druk parkeers, verkeersplein die je kan maken is stilstaan, dat is wel onze neiging een soort angst. Ik ga stilstaan. Ik ga proberen te begrijpen. Ik ga het overzien. Maar dan zie je het niet. Want dan is, dan is het chaos. Maar zodra je even meebeweegt met die mannetjes die jouw tas hebben. En je geeft links een knipoog. Je lacht. Je wijst ergens op. Je kijkt elkaar in de ogen. En je beweegt even in de dynamiek. mee. Je voelt hem gewoon aan op een gegeven moment. Dan vind je dat patroon in dat systeem. En dan kan je er wat mee. En dat is vaak ja, wat veel bestuurders en managers en beslissers, die blijven eigenlijk buiten het probleem staan. We gaan het beschouwen alsof het meer op tafel ligt. Maar bij dit soort type uitdagingen moet je er gewoon in gaan staan. Ja,
0: en het is ook je positioneert jezelf dan ook alsof je zelf niet onderdeel bent van dat hele systeem. Ja. En daarmee krijg je al een soort verwijdering tussen jou en de mensen die dat dan moeten gaan fixen met elkaar.
1: Ja, het is, het is, daarom noem ik het liever een wicked world dan een wicked problem. Mm-hmm. Dat je, dat, je kan niet buiten die wereld treden. Je kan wel buiten een probleem staan. We wijzen ook vaak naar het midden van de tafel. Of ja. zij hebben een probleem, of daar is het probleem, of er is een probleem. Wat we
0: zien is... Ja, ja. ja en nee ja.
1: Dat, dat is er, erin gaan staan. En um, ja, dat vraagt inderdaad letterlijk om een perspectiefwisseling. En ik denk dat we dat de komende weken heel veel gaan proberen. Gewoon eens vanuit een andere lens, vanuit een ander perspectief kijken. Gewoon een beetje een scherpe mind, frisse blik. Dat is niet makkelijk.
0: Nee, en het is wel hard nodig. Want wat merk jij in de praktijk?
1: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij allemaal wel iets herkennen, hoop ik, in deze vraag. Want in ieder geval het is een vraag die ik heel veel, heel veel krijg. Mm-hmm. En uh, mensen die komen vaak langs en die zeggen... Ja, hoe kan ik nou meer klaar zijn voor de toekomst? En Zeker in deze covid-jaren, kan ik bijna zeggen. Um, zijn we toch verrast geraakt. En mensen willen zich wapenen tegen die toekomst. Dus die komen, ik wil future-proof zijn. En, um, en eigenlijk, als je naar kijkt, hoe, be- hoe bereid je naar voor de toekomst? Dan zeg ik altijd, dat begint bij hoe jij je beslissingen ontwerpt. We hebben het vaak over beslissingen nemen. Ik denk dat je een beslissing ontwerpt. En Want elke beslissing die strategisch is of politiek is, die heeft pas over zeven jaar zijn echte effect. En als het over technologie gaat, is het vaak een halve generatie, is het vijftien jaar. Dus als je echt klaar wil zijn voor de toekomst, dan moet je even terugdenken. Hoe nemen wij hier beslissingen? En als jij dus betere beslissingen gaat nemen, dan word je eigenlijk automatisch meer klaar voor die toekomst. En,
0: en nu baseren wij op ons, uh, ons op allerlei oude manieren. Namelijk, we willen zoveel mogelijk informatie weten. Iedereen moet de rapportjes hebben ingeleverd. En dan uh, zitten wij in de boardroom. Old school. Of misschien wel in Zoom of Teams. En dan komt daar een besluit. Of dan komt
1: daar een richting. Dat hoop je in ieder geval. Dat dat daar (lacht) komt. Uh, Nou ja. Kijk. Meer klaar zijn voor de toekomst betekent betere besluiten. En wij denken dat betere besluiten gaat om betere informatie. Dat is waar. Maar betere informatie is niet meer informatie. Wij willen vaak meer van hetzelfde hebben. We willen bewijzen dat we gelijk hebben. Nog gedetailleerde informatie. Want en, stel je voor
0: dat iemand ons afrekent op het feit... dat we niet goed geïnformeerd waren... of met halve informatie een besluit hebben genomen.
1: Nou, absoluut. En dat zien we, er is vaak een afrekencultuur. Er zijn weinig leiders die durven zeggen... ik weet het ook niet. Eigenlijk weet iedereen op de een of andere manier altijd alles. Terwijl de toekomst zo onzeker is. Ja, ja nou, dat is natuurlijk ...zonder... Maar dat, dat, ja, dat komt ook gewoon doordat we een bepaalde cultuur hebben. Waar we verwachten van leiders dat die voorop lopen. Het weten, het zeggen waar het heen gaat. Als een leider gaat staan, ik weet niet waar we heen gaan. Dan raakt iedereen toch een beetje uh, ja, ontvreemd. Van waar, gaan we, ontheemd, waar gaan we hierheen? Dus ik denk dat wij ja, die neiging hebben. Alleen het gaat dus niet om uh, eigenlijk meer informatie maakt beter beslissingen. Maar eigenlijk bredere informatie maakt betere beslissingen. Dus uh, of je nou naar Harvard of Stanford kijkt. Of over de Economist of Forbes. Al die mooie uh, management guru boeken. En bladen. Het is over en over bewezen dat betere beslissingen kan eigenlijk alleen maar, kunnen eigenlijk alleen maar ontstaan als je eigenlijk meer alternatieven durft mee te nemen in je overweging.
0: Juist, yes, en als je dan kijkt, even die scholen en instanties uh, genoemd hebbende, jij bent ook in die zin uh, in een zoektocht uh, naar een goede school voor, jou, uh, voor jouw kind. En wat lezen we daar op allerlei posters, op, op ronkende teksten?
1: Ja, nou ja, dat is een lichte irritatie die je natuurlijk daar aanraakt, eh, Want kijk, net als de, de klanten waar ik mee werk... die future-proof willen zijn... hebben scholen dat massaal overgenomen. Natuurlijk richt op ouders zoals ik... die met hun kind een middelbare school zoeken. Want ook alle scholen zijn tegenwoordig future-proof. En ja, dan denk ik gelijk, nou, daar ga je dus niet naartoe. Eh, want, want, wat die,
0: welke denkfout maken zij? Zijn zij dan uh, te specifiek... hebben zij de wijsheid in pacht, menen ze... wat dan die toekomst zal zijn? En richten ze daar heel rigide dat onderwijs op in... Wel Welke denkfout wordt daar gemaakt?
1: Nou, het gaat niet voor mij zeggen of goed of fout. Maar in ieder geval een beetje verbreding van het denken. Ik denk niet dat ze de scholen zijn. dus gewoon het onderwijs. Maar ik, ik denk dat onderwijs per definitie niet futureproof kan zijn of moet zijn. We leiden kinderen op voor over 20 jaar. in een, Dat ze kunnen overleven in de maatschappij. Klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ik weet niet eens hoe volgend jaar augustus eruit ziet, laat staan 20 jaar. En ik denk dat heel veel van die scholen beginnen met een soort progressief onderwijs. Dus onderzoekend leren, vak overstijgen, om de praktijk in huis halen. Ik vind dat fantastisch. Maar vanaf jaar drie begint die marathonsprint. Die we een examentraining noemen. En dan moeten ook die scholen er allemaal gewoon, ja, uiteindelijk aan voldoen. Dat het papiertje uiteindelijk dat is wat proof is. Letterlijk het bewijs dat je je school hmm. hebt afgemaakt. En alleen op dat papiertje staat misschien dat je je wiskunde kan en je biologie kan. Maar al die mooie 21st century skills, zoals we die noemen. Die je ook hebt geleerd. Die jou echt gewoon klaar maken voor je toekomst. Dat staat niet op het papiertje. En dan zie je eigenlijk dat uh, wij die toetsing nog steeds gebruiken als een grote sorteermachine van jij kan het wel en jij kan het niet. Dus het dient het systeem om te bepalen hoe goed je bent. Het dient niet de leerling om te laten zien of eigenlijk om te leren leren. Nee. En uiteindelijk zou toetsen daarom moeten gaan. Dus die scholen, die kunnen daar ook niks aan doen. proberen binnen die ruimte die ze hebben dit te creëren. Maar ik zou liever kinderen hebben die meer klaar zijn voor de toekomst dan een school die zegt, ja, whatever happens, wij zijn gewoon proof.
0: Maar wat je hier schetst, eigenlijk die twee werelden is denk ik ook wel aan de hand in het bedrijfsleven. Aan de ene kant wil je best uh, lerend zijn, wil je ontdekken. Aan de andere kant heb je aandeelhouders, uh, of heb je uh, een raad van toezicht die zegt, beste mensen, we hebben eens even ke- gekeken wat uh, de koers is. We zien niet allerlei vinkjes staan, waardoor we gerustgesteld zijn. Merk je dat leiders dat ingewikkeld vinden? Je wilt wel het één. Maar het andere, het oude systeem, trekt nog aan aan je andere been.
1: Ja, nou, dat is wel degelijk denk ik een van de dilemma's. In ieder geval bij de organisaties waar ik veel mee werk is, is letterlijk die vraag kunnen we future proof zijn. Ik weet niet of het altijd van de aandeelhouders komt. Hè? Je kan elk economieboekje openslaan sinds 1946 ongeveer. En er staat in dat de rol van een bedrijf is gewoon de continuïteit waarborgen voor werknemer, aandeelhouder, de klant. En daarnaast heb je nog winst en waardecreatie. Maar in ieder geval continuïteit is het streven waarom we ondernemingen hebben. En het bizarre aan onze tijd, omdat er zoveel verandert zo snel... dat je zelfs moet veranderen om hetzelfde te blijven. Dus zelfs wil je continuïteit waar morgen zal je moeten veranderen... om te veranderen moet je iets loslaten. En dan komt de grote vraag voor bestuurders. Van wat durf jij los te laten? Wat dus ook iets opgeven is van je continuïteit. Hmm. Om uiteindelijk ja, de beweging in gang te innoveren. Om, om vooruit te ontwikkelen. En, en dat is lastig. Want we gaan met die mentaliteit van het, het nou ja, volhouden. Het, komt van, het van, van het zeker weten. Ook naar die... die die verandering kijken. Dus we willen eigenlijk... de verandering van het voordeel helemaal uitgerekend hebben. Wat levert het op? Dus jij noemt het leren en ontdekken. En ik denk dat dat juist de stap is. We moeten niet uh, volhouden... en zeker willen weten. We moeten ook een stukje durven loslaten... om te kunnen ontdekken en te kunnen leren. Dus dat dilemma is een heel complex op dit moment.
0: In onze voorbereidingen heb ik de zin genoteerd... stap op het bolletje. Die gaan mensen nooit meer vergeten... want het is een intrigerende uitnodiging. Stap op het bolletje.
1: Nou, kijk... Ik probeer eigenlijk uh, vooral uit te dagen als ik uh, met dat soort uh, teams werk. Van, probeer niet future-proof, maar future-ready te werken. En ik kan de comments nu alweer zien verschijnen, want die hoorde ik elke keer. Oh ja, dat is een taalspelletje, ja, semantische semantisch, kwestie. Ja. Maar. Kijk, wij proberen als mensen een beetje de wereld om ons heen te duiden. En we hebben niet zo heel veel tools, en los van onze zintuigen. Het zijn gewoon eigenlijk woorden en beelden. Zo proberen wij te duiden en te delen. Dus als dat met twee dingen zijn, laten we soms even heel nauwkeurig kijken... naar welke beelden, metaforen, welke woorden we gebruiken. En je merkt het al, als jij proof uh, wil zijn... dan ga je een soort robuust uh, mannelijk management uh, staan.
0: Ja, teflon, ga, de teflon, Ja, aan. ik
1: ga ervoor staan, ja. weet je, ik graaf me in. Want het is net als mijn telefoon hier, die is waterproof en hij is shockproof. Kan van het balkon af, kan, kan dieper <laughs> onder water dan ik kan...
0: He, wat stelt dat gerust. Ja, hij is ja. lekker
1: resistent. Maar ik wil niet resistent zijn uh, in, uh, voor de toekomst. Ik wil juist gebruik maken van die toekomst. Dus als jij future ready zou moeten uitbeelden. Ja, dan voel ik me meer zo'n keeper in een penalty serie. Gewoon ik sta op mijn tenen. Beetje, beetje breed zodat ik gewoon nog balans heb. Weet je, ik ben een soort scherp. En, Dus het creëert een ander beeld. En het komt omdat future proof niks met de toekomst te maken heeft. Je probeert het nu vast te houden. Voor altijd. Dan word je een soort oude dode boom. Het ziet er schitterend uit. Maar bij de eerste uh, herfststorm klapt hij om. Ik denk dat je future ready wil zijn. En dat is een hele andere mentaliteit. En dat is op het bolletje staan in plaats van je ingraven. Bloedirritant, want je moet de hele tijd een soort balans houden. Uh, Ik val er ook elke dag nog een keer vanaf. Dat is niet erg. Dan pak ik zo BAM de leuning. Alleen het verschil nu is, ik weet nu precies wanneer ik welke leuning pak. Dus waar ik me houvast zoek. Want op die plekken waar ik houvast zoek, zit meestal ook mijn blinde vlek om de mogelijkheden te zien. Dus dat van het balletje afval is niet erg. Maar omdat ik het nu eigenlijk soort in balans probeer te zijn en ik me realiseer, word ik me steeds bewuster waar ik mijn zekerheden uh, zoek. En het mooie is. Want je, je ziet het misschien al voor je als je op dat balletje staat. Dat je van die kleine stapjes moet doen om erop te blijven staan. Je armen bewegen licht. Al die kleine correcties. Dat is wat leren is. Dus leren doe je per definitie uit beweging. Ja. En daarom merk je dat je steeds meer je balans gaat vinden. En
0: dan durf ik te stellen dat mensen die luisteren. Die denken ja dat leren dat snap ik dan. Maar na, dan naar die andere L. Wat voor leiderschap of hoe vul ik dan leiderschap in? Heb jij een Voorbeeld zonder raam, eh, namen rugnummers, maar misschien vanuit een sector, van mensen die dat op dat balletje staan tot kunst verheven hebben. Of dat in ieder geval hebben geleerd.
1: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk het meest bijzondere. Ook dat zie je gelijk het probleem van uh, leiderschap met de grote L tegenwoordig. Die mensen ken jij niet. En uh, omdat die mensen eigenlijk minder op de voorgrond gaan staan. Ja. Uh, maar het gaat mij daar ook helemaal niet om. Uh, dat het van die leiders zijn in de bestuurskamers. Tuurlijk moeten die dat doen. Maar dat is het mooie, denk ik, van onze tijd... van de technologie die we gebruiken. Dat eigenlijk elke medewerker op deze manier... in zijn functie moet staan. -hmm. En dat vind ik ook het boeiende van de hele situatie waar we in zitten. Iedereen wordt teruggeworpen op van... oké, graaf ik me nou in, ga ik vasthouden aan... of ga ik eigenlijk vooruit... en ga ik proberen toch iets van die onzekerheid toe te laten... Dus ik kan talloze mensen noemen, omdat er gewoon heel veel mensen mee aan het experimenteren zijn. Want ook dat weet je, we zijn allemaal gewoon, er zijn geen boeken over hoe je dat precies doet. We moeten het nee, gewoon ervaren. Maar
0: een casus misschien waarbij iemand eerst vast zat in dat oude denken. Die die andere attitude had van Teflon pak aan, ik moet mij future proof gaan inrichten. En waarbij toch de beweging is gemaakt, nou beste mensen zullen we eens kijken naar anderen. Parameters.
1: Ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. En je ziet hier wel gelijk het probleem. Dat leiderschap met de grote L. Die kennen we, de grote leiders. En dat zijn voor het algemeen vaak toch nog mannen, helaas. Uh, maar ook vrouwen die het graag ook zeker weten. Stralen ook een soort robuustheid uit. Gewoon echt dat visionair leiderschap. En de mensen die eigenlijk meer experimenteren met deze vorm. Die coachende houding noemen we het vaak. Dat ook onzeker durven zijn. Ja, dat zijn de namen ook die je ook minder, uh, minder zal kennen. En het gaat overigens niet voor mij alleen maar om bestuurders en leiders. Ik denk dat dit de natuurlijke houding voor iedereen in je organisatie eh, moet worden. Um, daar komen we straks zeker nog op terug. Maar um, de super-investeerder Ben Horowitz... die zegt ook wat mooi van... die investeert in heel veel start-ups, scale-ups en organisaties. Die zegt, ik geloof niet in de beste teams... die de beste papiertjes van de beste universiteit hebben. En hij zegt, ik geloof ook niet in de beste ideeën. Ik investeer in die organisaties die bij kunnen aantonen... de meeste learning capacity hebben. Want die vinden altijd hun weg tot de markt. Dus in die zin zie je dat ook op dat niveau... het echt onderkend wordt... dat leren gewoon een van de belangrijkste capaciteiten is. Um, wanneer je echt gaat kijken naar uh, grote organisaties... Uh, als ik daarmee uh, werk... dan zie je eigenlijk dat wij één tool niet gebruiken... die eigenlijk, ja, denk ik, het beste instrument is in deze omgeving... en dat is wat we in de filosofie noemen, de skepsis. Um, heeft niet zo'n hele positieve naam. Maar Skepsis staat eigenlijk voor twijfelzaaien. Um, en dat klinkt gek. Maar in de boardroom. Uh, weet je Of in de meetingroom. Wordt weinig gesproken over twijfel. Maar het zijn, is een fantastisch begin van een mooi boek. Of van een mooie meeting. Het zou kunnen dat. In plaats van ik vind dat. Het zou kunnen dat. Dus laten we eens proberen naar elkaar te luisteren. En die vragen te stellen. En uh, of het nou. Ik heb met een, een, een mooie directeur gewerkt. Van een van de grote telco's. En die zei altijd. Ja ik kan niet zeggen dat ik niet weet waar het naartoe gaat. Want mijn aandeelhouders. De beur. De teams. Iedereen moet toch gewoon eigenlijk vol vertrouwen hebben. Dat. Ja, hoe mooi zou het zijn als zo iemand wel zou kunnen zeggen? Zou het niet zo kunnen zijn? Dat. Gewoon eens een keer die ruimte creëren. En dat zie je ook. Want zijn volgende vraag was eigenlijk. Ja. Ik heb dan tien mensen. Nou, dan is zes heb ik op een andere afdeling. Want ik wil meer beweging uh, hebben, meer ideeën hebben. je ook zes nieuwe jongens en meisjes in. En binnen drie maanden denken die hetzelfde als de oude. Ja, als je ergens aan boord komt, je wordt geomboord van zo werkt het Juist, hier. Zo doen we het hier. Zo doen we het hier. Dat is hoe we cultuur gebruiken. <laughs> dit is hoe het hier hoort. Um, weet je, na die onboardingcursus, iedereen om je heen, alle managers zeggen dat ze het zeker weten. Dit is zoals het moet. Dit zijn onze doelen. Ja, dan is er geen ruimte voor groei en ontwikkeling. En dat zie je dus bij heel veel organisaties. Hè. Bijvoorbeeld hebben met de Belastingdienst veel gewerkt. En toen kwamen we op een, ook op een punt. Hoe kan het zijn dat iedereen die twee keer modaal verdient een belastingadviseur heeft en iedereen onder modaal eigenlijk een belastinginspecteur op bezoek heeft? Ja. Uh, misschien zou het andersom moeten. En hoe zou de wereld eruit zien als je iedereen die onder modaal zit een belastingadviseur geeft en iedereen die boven modaal zit misschien eens een keer iets meer in aanraking brengt met de belastinginspecteur. Maar gewoon Niet van goed of fout of dat het zo moet. Maar gewoon om ruimte te creëren. En te beseffen dat er hele gekke aannames in ons systeem zitten. Hoe wij omgaan met bijvoorbeeld mensen die onder modaal uh, zitten. Maar ik zie ook heel veel organisaties die bijvoorbeeld uh, met subscription models werken. Ook een heel uh, populair model tegenwoordig. En dan hoor je termen als dat zij een categorie hebben. uh, In positieve zin zijn slapers. In het negatieve zin zijn snurkers. Maar dat zijn eigenlijk de mensen die nooit klagen. Die elk jaar maar blijven betalen. En daar is een soort beseffen. De sportscholen waren altijd een mooi voorbeeld van. Mail ze maar niet, want straks stoppen ze.
0: Nee, ik had gisteren toevallig gesprek met iemand die bij een krant werkt. En die zei, we hebben inderdaad abonnees. Het is maar 5 euro in de maand. Maar al die mensen, al die slapers maken voor ons het verschil, ja. niks aan doen.
1: Nou, je ziet hier al de beeldtaal. letterlijk slapers, zo respectvol praat je over die mensen die jouw werk mogelijk maken. Supporters. Nou, dat zou al een heel ander woord zijn. Hoe Just. dat zou er gebeuren als er dan supporters zijn, uh, weet je, en dat uh, mensen in bijdrage leveren, die een, uh, weet je, dat zou dat, je ziet het als een kleine woordjes al heel ander beeld uh, oproepen. Maar en dan kom je eigenlijk uh, met millennials. Nou, dan zeggen ze, ja, maar die moeten nog opgroeien, weet je, die hebben nog geen verantwoordelijkheden. Dus, daar, dus dan heb je aan de ene kant slapers waar je eigenlijk je bedrijf op baseert, <middels> en die nieuwe generatie, die millennials. Ja, dat zijn een beetje een nieuwe soort hippies. Daar moet je niet veel naar luisteren. En dan zie je eigenlijk hoeveel aannames we erin hebben zitten. En daar nemen we dan onze besluiten op. En dat komt weer omdat ze we zitten op die continuïteit. Niet op die verandering.
0: Maar ook op een, op een toch wel wat verknipt mensbeeld. Als je het zo hoort.
1: Ja, nou dat is dat. daar gaan we zeker denk ik een van de podcast nog aan, aan wijden. Ik denk dat alles gaat over welk wereldbeeld heb je. Is het één grote global village, de één grote eenheidsworst waar iedereen CNN kijkt en dezelfde salade eet? Of gaan we toch echt naar een soort diverser wereldbeeld? En dat geldt ook voor mensbeeld. Van zijn de mensen van nature naar nou iemand die wat willen bijdragen, energie instoppen? Of zijn mensen die eigenlijk met je niet machine vandoor gaan? Dat is toch ja, een mensbeeld van waar we soms tussen, tussen twijfelen. Um, dus dat komt, uh, komt zeker aan boord. Maar ook daar, het zegt leuk. het zijn mensbeeld en beelden die we hebben. En daar organiseren we naar. Maar als je straks, en we gaan straks naar die netwerk- en platformsamenleving waar we in zitten. De kracht van platform en netwerk zit hem niet in het centrum. Dus niet in de boardroom. Die zit hem aan de grenzen. In de verkoper, de monteur, de mensen die echt contact hebben met de klanten. Die mensen gaan jouw waarde creëren en die mensen kunnen alleen maar waarde creëren als je ze meer verantwoordelijkheid geeft en zij zullen zelfs verantwoordelijkheid nemen als je ze meer betrekt. Dus als je blijft hangen in een mensbeeld en een bedrijf blijft zien als een soort mechanisme, Er zit zand tussen de tandwielen en mensen die moet je aansturen, je moet je controleren, dan zullen ze nooit de verantwoordelijkheid nemen omdat ze nooit de betrokkenheid hebben gevoeld. Nee. En, en die shift zal je moeten gaan maken. Wil je van dat mechanische beeld van bedrijven naar die netwerk wat veel meer een beeld is van potentie, van vlacht, van het moet gebeuren op het moment dat die klant daar is. Niet in de maandrapportage en uh, verderop.
0: Mooi, Volgens mij al een mooie introductie voor wat we de komende weken gaan doen. Misschien is het ook nog goed om daar een soort onderlegger bij te hebben. Een, een, een route die we altijd kunnen bewandelen. Um, we hebben het in de voorbereiding gehad over een schitterend boogje. Um, kun je toelichten hoe jij met jouw collega's ook kijkt... naar welke route we bewandelen binnen bedrijven, organisaties? Of zouden moeten bewandelen?
1: Uh, nou ja, weet je. Ik, ik denk dat, dat mag zouden duidelijk. Zouden kunnen bewandelen. Precies. Het mag ik, heb, duidelijk, ik leer bij. Precies. Ja. Het mag duidelijk zijn dat alles soort by invitation <laughs> is. Ja, want ja. kijk, alles gaat hierover dat je het gewoon. Kijk, die aannames die we hebben, die filters zitten best diep en die kan ik niet van buitenaf aanpassen. En ik wil ze ook niet, want dan ga ik je nieuwe opleggen. Dat is intrinsiek, moet je dat gaan afvragen. En vragen zijn dan een heel mooi instrumenten. Ja, in. Je
0: moet je eigen nieuwe woorden en
1: beelden... Ja, maar ja. ook gewoon, dat bedoel ik met die leuning vastpakken... gaan herkennen waar jij bepaalde beelden hebt. Uit jouw opvoeding, uit jouw carrière... uit jouw domein waar je zit. En kijk, het, het, het boek van Hanna Arendt... waar ze in het woord amor mundi gebruikt... Hè, van hou eerst van de wereld voor je van jezelf kan houden... dat heeft mij mateloos geïnspireerd. En ik probeer altijd te denken ja wat als de wereld nou mijn classroom zou zijn? Dus niet die vier muren of die ene cursus, maar gewoon de wereld is mijn classroom. Alles om ons heen, van natuur tot tribes, tot gemeenschappen, tot voetbalclubs, alles is georganiseerd. Dus ik moet niet alleen maar leren van een beetje soort uh, best practices in mezelf mijnzelfde domein, hoe ik het net iets meer kan optimaliseren. Ik wil leren van al die andere mooi georganiseerde dingen om ons heen. En dan ga ik van soort next practices leren. En dat is volgens mij waar we naartoe willen. Dus het boogje wat jij beschrijft is vooral eigenlijk. Wat ik net zei. Kijk eens wat kritischer naar de situatie. Wat wat hebben we hier? Uh, Welke filters pas ik hierop toe? Moeten we niet een grotere rijkheid? Moet het probleem niet wat breder aanvliegen? Uh, Til het is op. Ik noem het vaak. zie de superstructuur hier. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En vooral wat gebeurt er ook in ons hoofd? Hebben we de goede mensen aan tafel? Niet de specialisten. Maar hebben we genoeg diversiteit aan tafel? Probeer eens, dus dan ga je ook je intenties en je verwachtingen uitspreken naar elkaar. Dat is heel belangrijk, want anders ga je met deze methode meewaaien met de wind. Nee, durf, durf gewoon te uitspreken, ik verwacht dat. Dat is al kwetsbaar opstellen, Je intenties. Elke meeting, elke dag spreken we naar elkaar onze intenties uit. En dan gaan we langzaam de lessen leren, doordat ik zei, door de twijfel gaan toevoegen. We gaan dus gewoon nadenken, het zou kunnen dat. En dan voel je al, ah, er ontstaat ruimte. Um, en zeker met die intentie. En de derde is natuurlijk reflectie. Um, continu in het proces, continu even peilen. Doen we het goed? Gaat het goed? Valt het doet het in jouw verwachtingen? Kunnen we het beter doen? En soms reflecteren op het proces. Kan ik de omgeving zo ontwerpen dat het volgende dag misschien nog net iets beter gaat. Iets sneller, iets meer van afhankelijk van onze intenties. Maar dat zijn de drie kerningrediënten. Eigenlijk noemen wij het boogje. Dus je gaat vanuit één situatie reflecteren eigenlijk naar een soort structuur. We proberen daar een lesson learned uit te halen. Die gaan we eens proberen in een hele andere situatie. En zodra het dan lukt om bepaalde algemeenheden te vinden, doen wij de patronen gaan zien. Ja, dan creëer je eigenlijk een nieuwe houd vast. En het zit hem niet in die grote beelden, maar zit hem vaak in hele kleine elementen die je moet ontdekken.
0: Mooi. Met welke vraag zouden wij, als we deze podcast hebben geluisterd, we hebben hard gelopen, of we hebben uh, de, de was gedaan, of iets anders, in ieder geval met dit op onze oren, met welke vraag zouden we morgen de dag kunnen starten?
1: Nou, dat is in ieder geval... Volgens mij kan je er elke dag mee beginnen, voor je naar je werk gaat of wat je ook gaat doen. Schrijf gewoon eens een soort tweet van, uh, voor jezelf op: Wat is nou mijn intentie?
0: En met deze vraag kun je de komende dagen de wereld in. Wil je meer weten? Zit je nog iets dwars? Zou je ons iets voor willen leggen? Dat kan altijd. Ga naar wickedsessions.nl.